0: Reflektor.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Für mich liegt es auf der Hand, dass ich mein Podcast Reflektor auch mit der seit längerer Zeit boomenden Stilrichtung des Gangster-Rap beschäftigen sollte. Ich fand es konsequent, mit Ratar, den vermutlich authentischen Vertreter dieses Genres, einzuladen. Viele Reflektor-Interviews führe ich als Fan. Dieses hier führte ich als Interessierter. Einige Songs von Hatar finde ich sehr gelungen und sprachlich brillant, andere hinterlassen Zweifel bei mir. Die Härte in vielen seiner Texte, die ich mitunter als zumindest herablassend gegen Frauen, Homosexuelle und Schwächere empfinde, sowie Elemente von Gewalt und Bedrohung, lassen sich meiner Meinung nach nicht einfach durch das Stichwort Straße rechtfertigen. Mich nach Hatars Wurzeln und sein Antrieb als Labelinhaber von Alles oder Nix Records und nicht zuletzt sprachen wir natürlich auch über den Überfall auf einen Goldtransport, der ihm eine fast fünfjährige Haftstrafe einbrachte. Ich habe durch das Gespräch auf alle Fälle gelernt, dass Gangster-Rap komplexer ist, als er bei oberflächlicher Betrachtung erscheint. Es ist unbestritten, dass Ratar das, was er tut, mit Leidenschaft und Überzeugung macht. Und ich denke, dass weitere kritische Interviews mit Vertretern seines Genres einen klitzekleinen Beitrag leisten könnten, die Spirale der textlichen Verrohung in dieser Musik zu beenden. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Gespräch. Das Interview fand übrigens pandemiebedingt per Schaltung statt. Ich bitte die teilweise spezielle Tonqualität zu entschuldigen. Hallo Chata, ich freue mich sehr, dass du bei Reflektor zu Gast bist. Herzlich
0: willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Du bist ja selbst Podcast erfahren. Du hast ja ein ähm, seit Beginn der Corona-Zeit hast du ja mit zusammen ähm, mit einem Künstler deines Labels, mit SEO, einen Podcast. Mit dem Namen Quarantäne. Ich höre mir den auch immer an. Wirklich großes Kompliment dafür. Ich finde den ganz anders, als ich das jetzt von dir erwartet hätte. Ich finde den sehr, der ist der, der, der Podcast ist humorvoll, aber er hat auch irgendwie so eine Tiefe manchmal. Ihr sprecht ja auch über ernste Themen und er ähm, ist sehr geistreich, so, finde ich echt, finde ich gelungen. Und ähm, wie kamst du eigentlich auf die Idee? War das so eine spontane idee und wird das auch, ist der jetzt nur für die Pandemiezeit begrenzt oder wird er auch weiterlaufen?
0: Ja, also ähm, die Idee kam, dass ich habe einen Freund, der selber einen Podcast macht, so aus Bonn ist ein äh, Arzt, aber aus Tannbusch, also aus einem Brennpunkt, wo wir auch so, also wo Sio auf jeden Fall herkommt, ich komme da in, aus der Nähe her und der hatte mich schon vor anderthalb Jahren darauf angesprochen, ob man nicht Podcast machen sollte und ich fand das interessant. Ich hatte das Thema gar nicht auf dem Schirm, genau was das sei. Da, ich habe es auch nicht verstanden, wenn es mir erklärt wurde, wie die reden da und man hört dazu. Wie habe ich nicht so richtig verstanden. Ist es ein Hörspiel oder was? Und ähm, der der hat dann irgendwann nicht mehr auf mich gewartet, weil ich auch keine Zeit hatte, mich damit richtig zu beschäftigen und hat dann selber diesen Podcast gestartet und ich habe angefangen, sein Podcast das erste Mal, also überhaupt einen Podcast zu hören und das war seiner so und Dr. Cellic heißt ja so, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Genau, den, den habe ich schon ein paar Mal gehört, so. fand es auf jeden Fall interessant, habe dann auch das, das, das Konzept verstanden vom Podcast. so. Und als dann äh, Corona anfing, beziehungsweise der Lockdown anfing, hatten wir ja sehr viel Zeit zu Hause, wir alle. Und äh, ja, dachte ich mir, komm, dann machen wir das jetzt, so auch spontan. Und ich hatte dann auch keine Zeit, beziehungsweise ich habe hab uns nicht die Zeit gegeben, dass wir jetzt das dealen mit irgendeinem. Also es gab tatsächlich vorher noch so Dealgespräche mit so einem großen Podcast, Label oder wie man es nennt, zufällig. Die hatten Interesse, was zu machen. Da waren wir noch so in Gesprächen, so auf entspannt. Und dann kam aber diese, dieser Moment mit dem Lockdown. Und dann habe ich äh, CEO angerufen und meinte, hey, hast du Bock? So, und ich kenne unsere Gespräche ja schon seit irgendwie 15 Jahren. Ich weiß, die können manchmal lustig werden. Sorry, da ruft mich gerade. Äh, ja, jo Ja, ja, ich bin im Podcast. Du hast gerade unterbrochen. Sorry. <lacht> Alles gut. Okay, okay, danke dir. Bis dann. Genau, jetzt wurden wir unterbrochen. Genau, so kam es dann, äh, also dann, dann, dann hatte ich halt die angerufen und gefragt, ob der generell auf sowas Bock hatte hätte und er war so, ey, ich weiß zwar nicht genau wie, aber lass einfach machen, so. Und dann habe ich äh, über den Freund, über den äh, Doktor, dann hat mir kurz am Telefon erklärt, was ich machen soll, Vertrieb, über den ich das machen kann, digital, so innerhalb von einem Tag, einfach um das hochzuladen, weil ich hatte keine Lust jetzt zu warten. Und äh, ja, und dann haben wir damit gestartet, so, wir haben das gemacht, ein paar Folgen, dann haben wir jetzt so eine Season-Pause mhm. So, äh, ja, ich warte nämlich immer, ich warte. Ja, genau, und äh, werden jetzt demnächst aber wieder anfangen. Wir haben jetzt gerade durch den Podcast so eine Wette am Laufen. Ja, ich bin
1: so gespannt, ja. äh, wer gewinnt und auch äh, auf den Einsatz des Verlierers dann natürlich. Ja, ja, genau,
0: das ist das Ding, äh, was auch gerade ein bisschen Zeit raubt. So, deswegen sind wir die ganze Zeit im Studio, ist so ist so ein bisschen so Wettrüsten-Gefühl, so. weil... Äh, da steht wieder auf dem Spiel so. Also ich müsste, wenn ich verliere, halt mit Sascho, sein, sein, sein Sidekick-Freund da, äh, der nichts mit Musik zu tun hat, müsste ich einen Song machen, so, als erstes Single auch noch. Das wäre ist auf jeden Fall Karriere vorbei. Und bei ihm genauso, er müsste eine auto ep machen. Das heißt, er müsste das machen, wogegen er all die Jahre. Äh, äh, propagiert hat so im Rap, so natürlich auf äh, Rap-Ebene, so also auf entspannt, aber trotzdem, er müsste das machen. So deswegen steht viel auf dem Spiel. Er ist die ganze Zeit in Berlin, in den Studios, damit er nicht bei uns im Studio ist, damit ich nicht mitbekommen, was er macht. Und ich bin halt die ganze Zeit hier. Aber wir kommen gerade beide zum Ende. So also, er hat schon ein starkes Ergebnis und ich glaube ich auch so. Und dann werden wir äh, äh, Ende dieses Monats jeweils die Videos drehen und dann werden die nächsten Monat release Und dann ja, geht es um alles oder nichts so mäßig. <lacht> Gemüse. Ja, ist ja
1: Programm bei euch sowieso. Genau, ne?
0: und danach würden wir äh, je nachdem wahrscheinlich noch intensiver Podcast machen, weil einer von uns beiden keine Karriere haben. <lacht> okay,
1: jetzt zieht das aber auf jeden Fall durch. Das ist äh, schön. Ja, ja ich wünsche mir, dass euer Podcast weitergeht. Also Okay. ist echt ähm, wie gesagt ich komme ich komme aus einer anderen Welt aus, musikalisch gesehen aber das ist für mich auch irgendwie ein interessanter Einblick in eure Welt und äh, bricht auch mit vielen Klischees die man als nicht Rapper über ja. Rapper so hat und äh, finde ich cool so ein bisschen wenn ich meine Szene mit 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 der Szene vergleiche in der du bist äh, vielleicht zum Einstieg bevor wir tiefer noch in deine Biografie gehen ich finde ganz interessant in der Welt, aus der ich komme, aus der Independent- und Punk-Welt, so Gitarrenmusik, da ist, ist Business eigentlich immer eher verpönt gewesen. Es gibt so, die, gibt die Erzählung, dass die Kommerzialität, ähm, schadet, schadet der Kunst. Die gibt es im Rap auch, weiß ich auch, da es dann immer so um im Realness und so, aber, aber es ist irgendwie noch anders. Und wenn ich, wenn ich mir dein Gesamtding so anguck, du, du bist ja nicht nur Rapper, du, du, du bist, du bist Inhaber von zwei Plattenfirmen, du, Du bist manchmal Regisseur von Videos auch. Ähm, A, A für die Künstler deines Labels. Du hast, du hast eine, eine Shisha-Bar, eine Tabakmarke, eine Modemarke, seit neuestem Köftegrill. <lacht> Siehst du dich eigentlich in erster Linie als Künstler oder als Unternehmer?
0: Also ich sehe mich so als, äh, ich weiß gar nicht, ich habe nie darüber nachgedacht, wie ich mich selber sehe. Ehrlich gesagt, ich ist mehr so, ähm, ja, ich bin einfach ein Hustler so. <lacht> das, da komme ich halt her, so. Ich komme halt, das alles. So, wenn du das so aufzählst, merke ich erst, wie viel das ist, so. Ähm, das ist aber so, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wenn man daherkommt, wo man äh, so alles selber machen muss, weil ähm, sonst es einem nicht angeboten wird, ne? so das war einfach bei mir der Fall in ja. meiner Kindheit, so bin ich das nicht anders gewöhnt, so, weißt du, ich bin einfach gewöhnt, dann irgendwie alles selber zu machen, bevor ich jetzt zu lange irgendwie hoffe und warte auf irgendwas, was vielleicht nie geschehen wird, so. Und äh, dadurch entsteht das, glaube ich, dass ähm, ja, und natürlich auch die, so wenn man so die andere Seite des äh, Lebens so kennt, äh, was irgendwie Hunger angeht, auch wenn man mir das jetzt aktuell nicht mehr ansieht, aber ich hatte auch mal Zeiten, äh, wo ich, äh, wo es mein Magen, äh, wo mein Magen, also wo ich Hunger hatte so, mhm. oder wo äh, einfach zu viele Situationen, so, die eigentlich für normale Menschen äh, so äh, normal sind also die, die wo, wo normale Menschen sich gar nicht vorstellen können, dass solche Situationen problematisch sein äh, könnten. Also wenn man so zu viel solche Situationen hatte, dann führt das einfach dazu, äh, dass man äh, versucht, sein, seine Sachen selber irgendwie sich zu ermöglichen. Und die Angst, die man hat, also so wenn man das schon gesehen hat, hat man halt eine Angst, also ich habe eine Angst davor, wieder dahin kommen zu können. Mhm. Und die sorgt dann wahrscheinlich auch dafür, dass ich nach Möglichkeiten suche. Und hier, sobald sich Möglichkeiten ergeben, habe ich die habe ich dieses instinktiv versuche ich sie zu ergreifen so und was draus zu machen. Ich glaube, das ist das, das. ist mehr so ein instinktives Ding. Also so jeden Tag, wenn irgendwas aufpoppt, klar, ich kriege so tausend Ideen, Business-Ideen oder so von irgendwelchen Freunden, Bekannten oder Fremden, täglich auch so, was die, die, die ich dann, klar, ich höre mir viel an, so, aber es ist nicht so, dass ich jetzt alles annehme, aber wenn ich wirklich nur das Gespür kriege oder spüre, dass das eine Möglichkeit ist, so noch einen Schritt weiter zu gehen von da, wo man herkommt, so, ja. Dann nehme ich die gerne an. So mhm. das. Ist das Ding. Aber sobald ich im Studio bin, sei es mit meinen Künstlern oder alleine, ist das alles weg. Also dann ist wirklich nur noch Musik und dann werde ich auch so auf meine Art und Weise ekelhaft mir gegenüber, aber auch so streng meinen Künstlern gegenüber jetzt nicht in der, dass ich den Befehle gebe oder so. Aber was die Kunst angeht so, so dann werde ich so, also was unsere Art von Kunst angeht, sage ich mal, dann werde ich tatsächlich äh, Künstler, weil ich komme auch daher so. Es ist tatsächlich so, ich komme Du hast gerade was Schönes gesagt, so in der Indie-Szene ist das eher verpönt. Und genau da komme ich her. Mein Vater ist halt klassischer Musiker und der hat, ich bin da auch so aufgewachsen, dass so, also er hat das auch mal verpönt, so. Mhm. Business. Und auch wenn Leute zu ihm kamen und äh, übers Business gesprochen haben für seine Werke oder Konzerte, da wollte ich nicht mal bei der GEMA anmelden, So weil ihm war das zu viel Business. so. Da komme ich her, so. Ja. Ne? Aber ich habe halt als Kind viel dadurch spüren müssen, wie es ist, dass mein Vater so gedacht hat so. Mhm. Und äh, glaube, wollte das dann anders machen.
1: Okay, verstehe. Ja, wenn ich mir so dein, dieses ganze Gesamtding anschaue, was du erschaffen hast, ich, ich liegt vielleicht nicht so auf der Hand, aber ich musste extrem an Andy Warhol denken, an den New Yorker Künstler, der auch, der auch Migrant war aus aus Osteuropa kam nach in, in die USA und sich da seine Factory aufgebaut hat und auch auch was in deinen Texten teilweise rüberkommt, dieses, dieses Anpreisen von von Konsumgütern und das Feiern der Oberfläche, das, das lasst dem ließ mich auch an Warhol denken. Ist das sowas vielleicht sogar ein Einfluss für dich, denkst du so? Hast du, hast solche Einflüsse wie Pop Art oder Andy Warhol oder ist das was, was dich gar nicht berührt,
0: ja so? Also, Wall wow, ist schon ein sehr großer Vergleich, so. Also, ich weiß nicht, ob ich, ob man sich mit jemandem wie ihm vergleichen kann, so. Ich kenne nur seine Kunst. Ich kenne die Stories dahinter nicht, mhm. so, was sonst noch äh, von sich gegeben hat oder preisgegeben hat, so über sein Leben. Das weiß ich gar nicht. Ähm, dieses äh, Preisen von, von, von Brands, von, äh, von Luxus oder Streben danach oder angeben einfach so mit dem, was man hat, so ganz. Ja. Offen. Das ist halt Straße, so, ne? Das ist halt, wenn du es nicht hast, bist du stolz sagen zu können, dass du es hast. So, daher kommt das, daher kommt die ganze Hip-Hop-Kultur so. Wenn du es hast, so, äh, dann wird es anders. Klar, ich habe auch schon mit, in den letzten Jahren mit Leuten dann an einem Tisch gesessen, die in einer ganz anderen Liga gespielt haben oder spielen, also wo also sei das heißt es großindustrielle wirklich also großindustrielle oder Leute die politisch irgendwo in irgendwelchen Ländern seit Jahrzehnten ähm, mit der Familie also in so einem Familien äh, so einer Familienstruktur drin sind also wo, wo Geld wirklich anders also da läuft das halt anders ne? so ganz mhm. ganz viel Geld so weißt du, ich weiß gar nicht ob es da noch wirklich nur noch ums um, 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 wirklich, ob es ob, da überhaupt noch ums Geld geht oder mehr dann um Kontrolle und Macht also dieses Level und da habe ich auch gemerkt okay hey diese Menschen die tragen auf jeden Fall nicht die Uhren, über die wir rappen so, die tragen nicht die Klamotten, über die wir reden, die tragen gar keine, du kannst dich nicht mehr identifizieren so, vielleicht haben die manchmal Stil, manchmal nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht das Ding, was wir machen, wenn wir denken, wir haben Geld gemacht so, mhm. wenn wir denken, uns geht's gut und wir damit so äh, irgendwie prahlen so in der Musik. Ist es natürlich nur, das ist dann natürlich nochmal ein anderes Level und wenn man so daherkommt oder allgemein so aus, aus, äh, aus wohlhabenderen Ecken kommt so oder Familien dann äh, glaube ich ist das dann nimmt man das Thema auch anders im Leben an so dann äh, ist mehr so Understatement glaube ich, ne? ich so man fährt dann auch mit dem Fahrrad rum so weißt du? und hat die Millionen auf dem Konto so das es ja auch viel ja, besitzt Konto. du ein Fahrrad nein <lacht> nein Keins. Gut. <lacht> das ist halt einfach dieses so, auf, ich komme ja, ich bin ja kurz aus dem Iran. Im Iran sagt man so Nadid, das heißt nicht äh, nicht gesehen, also ein Mensch, der es nicht gesehen hat, so weißt du. Mm -hmm. Das ist so eigentlich so ein bisschen Beleidigung, so. Die sagen immer, guck mal, der Nadid so, weißt du, der hat jetzt das erste Mal Geld, fährt jetzt zehn Runden mit seinem Mercedes durch die Stadt so, aber das Was? ist halt die Wahrheit so, weißt du, da kommen ja. wir her, so, weißt du, und das ist unser Kosmos. Okay, lass uns zu den,
1: zu den Ursprüngen ähm, des Hip-Hops für dich gehen. Ich habe natürlich dein Buch gelesen, Alles oder nichts, Kompliment Danke. auch dafür. Und ähm, da schreibst du ja, dass das Album The Chronic von Dr. Dre dich eigentlich zum Rap brachte diese, und dieser G-Funk, den er
0: erfunden hat. Ist, ist dir das
1: Album heute noch wichtig?
0: Ja, sehr. Sehr. Also fast täglich in unserer Arbeit fällt einmal das Wort Dre hat es aber so gemacht. Das ist schon, äh, also war für mich der Moment, wo Rap relevant wurde, weil davor war... Äh, also ich mache mir damit immer viel Feinde im Hip-Hop. so ja. wenn ich sage. Weil die es gab ja schon
1: einiges vorher, ne? Also genau, Public genau. Enemy, Run-DMC oder... Ja, das ganze was, ja. New York-Ding so, ne? Ja, also genau. Die meisten mhm. in
0: Deutschland sind ja auch so sehr auf diesem New York-Ding und deswegen gefällt denen das auch nicht oder sehen die das nicht so, wie ich das sehe. Aber das ist ja auch nur meine Erfahrung. Ich habe halt, dadurch, dass ich aus einem sehr musikalischen Haus kam, habe ich sehr viel Wert auf Melodien gelegt und die habe ich einfach bis dato immer vermisst gehabt in dem Rap, den es in New York gab. So, mhm. äh, es gab so Samples hier und da, aber es war mir alles noch so zu... Es war mir nicht musikalisch genug. Ich habe dann... Vorher habe ich halt... Ich kam halt nicht... Ich bin ja nicht mit Hip-Hop äh, von Geburt an aus, aufgewachsen, sondern eher mit so unserer orientalischen Musik und mhm. in Europa dann mit so Eurodance, so ganz ehrlich gesagt. Ja. Das, war das was gerade hier dominiert hat, und das wurde mir dann über MTV und äh, Radios gezeigt, so. Es wurde mhm. einem ja, man, man konnte ja nicht selber Musik irgendwie finden, wenn man noch jung war, sondern es wurde einem mehr so suggeriert so erstmal.
1: Es war sehr und, anders. Es gab kein Spotify und genau, genau man, die Quellen waren viel begrenzter, genau.
0: ne? Ja. Genau. Und so als Kind hast du dann MTV zu Hause und guckst halt das, was dir gezeigt wurde. Das waren dann die Charts, sondern zu der Zeit so Eurodance und da auf dem Film war ich schon auch so, das war Musik, die man gehört hat, so, oder so. All, all That You Want's, wie hieß denn immer dieses? Ace Klasse? of Bass. <lacht>
1: Kommt in unsere Spotify-Playlist natürlich. Ja? Welchen
0: Song wünschst du dir? Ja, Okay. Das ist auch der einzige Song, den ich von ihm kenne. Also, ist ja, ich war ein so richtiges Popkind so, ne? also, ja. also, und da lief halt die Mucke nur so. Und äh, da lief ab und zu Hip-Hop so, ne? nicht ja. so viel. Da war mehr Hip-Hop zu der Zeit war, so Ende der 90er war dann MC Hammer und Halle äh, mhm. Ice. Das war so das, was kommerziell erfolgreich war. Das hat man aber dann auch nicht so ernst genommen irgendwie. Und äh, dann kam halt, kam halt Dr. Dre mit, äh, mit deren, also nicht NWA, sondern... Ja, mit seinem ersten solo Genau, sein erstes ersten solo -Album. Und das war dann halt musikalisch etwas, was ich verstehen konnte. so weißt du Es war einfach vom Klang her super. Ich habe die Sprache eh nicht zu 100% verstanden, wenn dann zu 10% nur so. Mhm. Und äh, ich war da mehr auf die Mucke so fixiert und auf die Flows und Melodien, Gesänge und so. Und das war dann das Ding, womit es für mich angefangen hat.
1: Viel Synthesizer, ja auch. Und, ähm, ja, Synthesizer,
0: ja. aber auch viel, äh, viel Funkiges. Ja, wie ja. ich dann, dann erfahren habe, zehn Jahre später oder 20 Jahre später, dass alles auch was gesampelt war. Mhm. Weißt du, das hatte ich schon mal anders gesehen. So, ich dachte immer, boah, wie haben sie das eingespielt und so. Ja. Wir haben schon immer die Originalsongs gehört, die 20 Jahre älter waren, so. Oder 10 Jahre, ja genau, aber das war's. Das, das war's. ist ja aber
1: auch das Tolle an der Hip-Hop-Musik, finde ich. Man kann darüber, über die Songs ja so viel, man kann ja so weiterforschen und viel entdecken in den, in den Songs. Wo kommt das Ach, her? Das ist ja, bezieht sich ja immer auf Sachen eigentlich und das... Das finde ich total spannend daran, am, am, am Rap und am Hip-Hop. Und ähm, das war ja 1992 kam das Album raus. Da kam auch so, ich bin ja ein bisschen älter als du, zehn Jahre und ähm, habe hab immer Rap eigentlich nur so ein bisschen am, am Rande miterlebt, weil ich so ein Gitarrentyp war. Aber es gab natürlich Sachen, die gingen nicht an mir vorbei. Und es gab, 1992 gab es auch zwei äh, Titel, die, glaube ich, für den deutschen Rap wichtig waren. Das eine war ähm, Dida der fantastischen vier, wo das quasi zum ja. ersten Mal in den Charts und auf MTV rauf und runter lief. Und das andere war Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry, die Band von Torch. Und ähm, ja. wie war das für dich war, damals? War, war Rap aus Deutschland damals für dich überhaupt ein Thema oder gar nicht?
0: Also ich habe zu der Zeit Dida habe ich mitbekommen, auch so MTV. Aber äh, ja, ich habe gecheckt, dass Rap ist so. Mhm. Es war aber für mich aber dann auch schon wieder ein Mainstream-Hit. Mainstream mhm. Eigentlich habe ich es mehr so wahrgenommen, aber ich habe schon gecheckt, dass sie da rappen. War auch interessant für mich. Ich fand es sogar nicht schlecht so. Ich habe das jetzt zu der Zeit noch nicht so auf sozialkultureller Ebene gesehen. So. Die, den, ja. den, weißt du? Ich habe es nicht danach geurteilt. Advanced Chemistry hast du gerade erwähnt. Genau, genau. Die weil das
1: finde ich interessant, weil es eben auch migrantischer Rap schon genau. ist.
0: Das war krass, aber das habe ich erst viel später mitbekommen, komisch. Ein paar Jahre später habe ich das gesehen und dachte, hä, Wann war das denn? So krass, so weißt du?
1: Ja, ich habe mir das nämlich jetzt auch nochmal zur Vorbereitung auf das Interview nochmal angehört und damals dachte ich irgendwie so, ich kannte natürlich die amerikanischen Sachen und ich dachte so, oh, ist ja ganz schön eckig und kantig. Aber wenn man das heute hört, ist es echt cool und so ähm, textlich finde ich es auch super so für meinen Standpunkt. Und
0: ja, ähm, absolut immer schon ein krasser Rapper gewesen, finde ich. Als ich ihn dann entdeckt habe, dachte ich, Mann, der rappt der echt gut. So, das hatte ich immer vermisst bei den anderen Rappern in Deutschland so. Für, für, für meinen Geschmack. Ich war nie ja. so ein Mensch, der so, ey, du musst voll die Technik haben, tausend Reime, bla 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 bla. Ich war immer mehr so auf, das muss ich ästhetisch anhören, so, weißt Und Torch hatte eine gute, gute Stimme, auch irgendwie eine gute Optik. Er war so der Typ auch so, und äh, so Druck in der Stimme, Aussagen und so. Ich fand das schon gut. Hab das aber, wie gesagt, nicht genau in der gleichen Zeit mitbekommen, wo es rausgekommen ist, anscheinend. Ein paar Jahre später.
1: Ja, okay. Ja, ich, ich will jetzt mal so den Versuch wagen, also genau, du hast jetzt gesagt, dieses Album von Dr. Dre war, ähm, war wichtig für dich und, ähm, und weil ich so ein bisschen auch in deine Vergangenheit noch zurückgehen wollte, das ist ja eigentlich auch total spannend, du bist ja im Kurdistan im Iran geboren 1981 und deine Eltern waren Teil der, wie ich sagte, Teil der kurdischen Minderheit dort und politisch aktiv und als sie, als du drei warst, glaube ich, sind sie als Widerstandskämpfer eben im Gebiet der iranisch-irakischen Grenze in Gefangenschaft gekommen und und du musstest mit in den Knast, also du hattest dann sehr früh deinen ersten ähm, Gefängnisaufenthalt und und das ging dann so weiter, ihr, ihr musstet dann fliehen über Umwegen, kamt ihr 1985 nach, nach Deutschland, nach Bonn und ähm, Deine Eltern, wie du ja schon sagst, dein Vater ist äh, Komponist und, und und Dirigent und du kommst schon aus dem gebildeten Elternhaus, ganz anders als viele Deutsche, sag ich mal, dieses Klischee von Migranten haben. Das finde ich auch ganz interessant, dass es eben nicht alles so schwarz-weiß ist. Und ähm, und dann wuchst du auf in, in Bonn, auf dem Brüserberg, ähm, in einem Wohnviertel auf der Harthöhe. Und das war, glaube ich, so eine ganz spezielle Mischung, weil es einerseits... Ähm, einkommensschwache Menschen dort gab, aber eben auch diese Diplomaten, die eben in Bonn war, das, damals ja noch Hauptstadt. Wie war das so für dich, nach Deutschland zu kommen und fühltest du dich hier willkommen?
0: Also als Kind ist das ja so, du guckst einfach nur, wo ist der nächste Spielplatz. So, weißt ja. du? so äh, ich war, ich weiß nicht, 4 vier, fünf oder so, wo wir kamen und so meine ersten Erinnerungen hier in Deutschland, also wir waren erst noch ein Jahr in Paris, im Flüchtlingsheim. Das war nicht so cool. Ja, kann ich mich auch erinnern, dass es auch oft nicht cool war, so, ähm, das war in so einer Halle, in so einer großen Halle, einfach wo ganz viele dünne Matratzen lagen, so. Ganz viele Menschen, viele aus Afrika. Ich habe auch so zwei afrikanische Freunde gehabt, das Jahr, wo ich da war, auch schnell irgendwie Französisch gelernt. So wie das ist als Kind, ne? Mhm. Wenn ähm, dann in Deutschland, ähm, kann ich mich, also ich weiß da war ich auch direkt im Kindergarten so und habe eigentlich direkt Freunde gefunden, war auch sehr multikulti der Kindergarten so. Da war eigentlich alles cool, super Kindergärtner gehabt. Das war, die waren sogar äh, multikulti, ich kann mich an die noch erinnern, sehr positiv bis heute so. Das war eigentlich sehr entspannt so. Ich habe mich, also ich habe gar nicht diese, diese, diesen Gedanken gehabt, ob ich mich willkommen fühle oder nicht so, weil, wie gesagt, als Kind, du weißt, man, man, man achtet gar nicht auf sowas, man denkt mhm. ja dann ich glaube, das fing erst dann an, dass ich gemerkt habe, beziehungsweise, dass ich an den Reaktionen mein, meiner Eltern irgendwann gemerkt habe, okay, mir passieren unfaire Sachen mal hier und da. Das war dann erst äh, so ab, ab Grundschule, so zweite Hälfte Grundschule. So, da fing es an, wenn es so, so mit Noten losging. Und dass meine Eltern wussten, in welchen Sachen ich so, sehr, in welche Sachen ich sehr interessiert war. so Und manche Sachen war ich aber auch echt scheiße oder hatte keinen Bock oder war auch frech, so. das stimmt schon. Aber... Es gab halt Sachen, die haben dann irgendwie nicht gepasst, wo sich dann auch meine Eltern eingeschaltet haben. So. Und da habe ich dann auch gemerkt, so, okay, hier stimmt was nicht. Und dann findet man natürlich auch äh, ja, Leidensgenossen, will ich es nicht nennen, aber Leute, die das gleiche erfahren, so, weißt du? Mhm. Dann äh, tut man sich dann auch mit denen zusammen, tauscht sich aus und merkt so, okay, ey, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass man gemerkt hat, die Sache hat das System, aber man merkt so, okay, hier gibt es ein bestimmtes Verhalten, so, was einfach... Gegen uns ist aufgrund der Herkunft so. Weißt du? Und ich äh, muss mir vorstellen, 80er Jahre, Schule Deutschland, so, da waren halt noch viele aus dem Krieglehrer, so, die, die wirklich dann auch noch äh, in, in der Blüte ihrer Jugend noch äh, den Krieg oder Vorkrieg noch mitgemacht haben. So. Und das hat man dann auch ab und zu gespürt. Gab es andere Lehrer, die genau das Gegenteil waren? Mhm, ne? So schon fast linksautonom so. Ne? <lacht> Das gab es natürlich auch. So, die haben dann, wenn die sowas auch mitbekommen haben, auch voll irgendwie, äh, waren die dann voll auf der Seite von einem, aber so diese rassistischen oder ja, so so, ja, diese rassistischen Erfahrungen, die so viele kennen, so vor allem aus den 80er, 90ern in immer noch, aber damals halt vermehrt, so, die habe ich erst da wahrgenommen, so ab wie gesagt, zweite Hälfte Grundschule und dann ab später immer mehr dann, so bis man das dann irgendwie verstanden hat, auch so was Sache ist.
1: Du kamst auch aufs Gymnasium dann und da war glaube ich wurde es eher noch schwieriger von,
0: von, von wegen mit Vorurteilen genau also da wurde es noch schwieriger ich will jetzt auch gar nicht so irgendwie rumheulen oder so ja. ne? also äh, es gibt auch genug aus meinem Jahrgang äh, die auch Migrationshintergrund hatten und äh, alles perfekt durchgezogen haben da mhm. so. was meinst und du
1: denn äh, was 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 glaubst du denn was brachte dich so auf den Weg der dich dann ähm, ich meine, es gibt ja diese beiden Karrieren von dir, sage ich mal, die, die Rap-Karriere und äh, will natürlich auch ein bisschen sprechen über die, die andere Seite, die dich dann bis ins äh, bis zu einer fast fünfjährigen Haftstrafe brachte. Gab es da so ein Ureignis, Ure was, was dich irgendwie in diese kriminelle Richtung gebracht hast? Du warst dann ja erst so, würde ich sagen, recht jung schon, äh, hast angefangen zu dealen und warst
0: so ein Straßenkrimineller, wenn ich das so mhm. sagen darf. Ja, ähm, ja. Ja, yeah. also ähm, es sind mehrere Gründe, es ist, nicht, es ist kein Schlüsselerlebnis, es ist einfach eine Mischung aus ähm, kein Geld haben und das in der Kindheit mit Ansehen müssen zu Hause, was das für Situationen erzeugen kann, mhm. bis zu gewalttätigen Situationen so, die einfach nur daraus resultieren, dass echt kein Geld da ist, um die notwendigsten Sachen zu machen, das war nicht immer so, aber es gab oft diese Momente, aus der Gegend, in der man ist, so die allgemeine Sozialisierung, die man hat, wenn man nicht zu Hause ist, sondern rausgeht aus der Tür, so und wie man sieht, was so Idole sind in dem Viertel und was äh, was was so Ziele sind der Mehrheit in dem Viertel, so in deinem Alter oder Ältere, so die man dann als Vorbild nimmt, was so deren Ziele sind und äh, da passt man sich, wenn man Pech hat, ein bisschen mit an. Gibt es auch genügend Leute aus unserem Viertel, die das nicht gemacht haben, aber war bei mir auf jeden Fall so und bei anderen auch und äh, und dann auch die Anerkennung, die man dann in der normalen Gesellschaft nicht bekommt, das habe ich erst sehr spät gecheckt, so mhm. Jetzt, wo ich so mein normales Leben führe, checke ich so, dass dass das auf jeden Fall äh, so auch einer dieser Punkte ist, der dazu beiträgt, so oder beigetragen hat. So. man man kriegt, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass was gefühlt, egal was ich getan habe, so habe ich diese Anerkennung nicht so bekommen wie äh, wie andere die äh, kein migrationshintergrund hatten die das gleiche gemacht haben ist auch normal ne? kann mhm. ich kann ich jetzt auch nachvollziehen so dass man äh, dass das in den 80ern und 90ern so war so so aus aus einem gemisch so aus den punkten resultiert das dann und dann ist halt er, erkennt man irgendwann genau das wollte ich sagen, man erkennt dann irgendwann in dieser gesellschaft egal was du machst natürlich jetzt ja, also dass am ende die kohle immer für anerkennung sorgt so, mhm. nicht bei jedem, aber beim bei, bei bei den relevanten Instanzen, die man sich so aus, die man so so denkt, die man so wahrnimmt, ja, und bei den bei der größeren M Masse der Menschen, so ist dann, man er erkennt irgendwann, okay, das, wenn ich Kohle mache, so dann ist meine Hausfarbe egal, dann ist alles egal, so dann äh, kriege ich Anerkennung, sei mhm. es von Jungs, von äh, Mädchen, von äh, von allen, von Geschäftsleuten. So, die reden ganz anders mit einem und so, und äh, ja, und dann will man Geld machen. Mhm. Und mit 14, 15, 16, in so einem Viertel hast du halt nicht so viele Möglichkeiten. Klar, du kannst jobben gehen, so, aber das ist nicht das Geld, was ich meine, womit <lacht> du dann Anerkennung kriegst. Als Kellner oder so habe ich auch alles versucht, so, mhm. sondern das ist ein, halt ein bisschen mehr Geld haben als der Durchschnitt in dem Alter, so, und äh, ja, das war jetzt nicht der Grund, warum ich angefangen habe zu dealen. Ich habe tatsächlich aus, aus meinem, ich habe viel gekifft, so in dem Alter, und dann ist das irgendwie so gekommen. Aber mhm. als ich gesehen habe, okay, mit äh, Grasverkaufen kann man Geld machen. So, das habe ich gar nicht gewusst. Wobei gab es ja kein Internet oder so. <lacht> das wusste man in nicht so unbedingt. Und äh, als ich das gecheckt habe, habe ich gesagt, okay, dann let's go.
1: Und irgendwann wurde die Luft dann ja so ein bisschen dünn für dich. Und ich finde ganz interessant, du hast dann eigentlich ja, kann man sagen, äh, bist die Flucht angetreten, bist nach London gegangen, aber hast da nicht einfach abgehangen, sondern du hast da ähm, International Business and Music Business studiert. Also du hattest dann ich glaube 2005 war das und dann, du hattest dann eigentlich schon den Plan, was mit Musik zu machen, wenn ich das richtig verstehe. Und du kamst dann 2007 nach nach Deutschland zurück und hast dann auch recht schnell dein, dein Label gegründet und bis dahin hatte sich aber im Hip-Hop in Deutschland natürlich schon wieder sehr viel getan. Also ich, für mich waren so... Ich komme ja aus Hamburg und in den 90ern war Hamburg ja eine ziemlich Hip-Hop-Stadt, ne, Beginner und ähm, und diese Bands, die es ja sogar gab, äh, Dynamite Deluxe, äh, Sammy deluxe uh. oder, oder Ferris MC und das war ja mhm. eigentlich so in den 90ern so ein bisschen das Ding und dann ähm, ging es aber so Ende der 90er schon, ging das los langsam mit dem, mit dem Gangster-Rap, das also, ich glaube Chanel war einer der ersten und dann was ich wahrgenommen habe so um die Jahrtausendwende war war Azad und der hat ja mehrere Tracks der Tracks auch so ein so ein, ähm, so ein Battle Track äh, gegen den Strom der sich gegen die Hamburger richtete ich fand das echt inhaltlich für mich <lacht> bedenklich aber musikalisch also alle Achtung und ja und dann 2000 auch wurde dann ging es in Berlin los Royal Bunker wurde gegründet und äh, Agro Berlin und also es hat sich ziemlich krass gedreht, das Blatt, finde ich, oder gewendet das Blatt und war das dann auch schon so die Zeit, wo dich deutscher Rap auch interessiert hat oder, oder sowieso oder haben dich die Hamburger Sachen auch schon damals interessiert oder wann wann ging das los oder war das eigentlich bis 2007, bis du dein Label gründetest, alles so eher waren eher die US-Sachen das Vorbild?
0: Ne, also ich habe schon in den 90ern, haben wir schon äh, wir haben schon so bei uns im Viertel äh, in der Schule oder in Jugendzentrum gerappt, ähm, einfach so gefreestyled, so. Und man muss das
1: ja auch über lernen, ist ja auch, ist ja auch handwerklich irgendwie eine Kunst. Oh, ne?
0: ja. Genau, genau. Dann habe ich ja irgendwann äh, angefangen Beats zu produzieren, weil äh, hier mein Produzent, der eben hier war, der, auch mein Kindheitsfreund, der mir dann äh, Fruity Loops, die, die, die Software gezeigt hat, womit man in Patterns produzieren konnte. So, Das mhm. war ganz neu für uns so und das war irgendwie einfach gemacht zu produzieren haben das dann gemacht, haben dann äh, immer selber auch so ein bisschen drauf gerappt und so, aber wir haben schon immer anderes gerappt als das, was so gerade abging. Das erste, wo also klar, ich habe natürlich alles mitbekommen, das ganze Hamburg-Ding, Stuttgart-Ding, so was gerult hat damals in den 90ern und äh, in der Wend Jahrtausendwende auch. Das erste, was ich interessant fand, so, weil ich habe das... Ich, ich fand es musikalisch sehr gut, produktionstechnisch und auch äh, visuell unfassbar gut. Bis heute, was so die Stuttgarter und die Hamburger gemacht haben, sucht so teilweise seinesgleichen immer noch, immer noch. Mhm. So Max Herre, Freundeskreis, so das Video da, a 1 äh, das so Remake-Video, so, das ist ja unnormal, wenn man das heute guckt, ist immer noch Ami-Level so. Und äh, auch die auch die die ähm, die Hamburger, war das für Sterne Deluxe oder so, die haben auch krasse Videos gehabt. Und äh, auch die Produktion und alles, die haben das schon gut Kopf gemacht. Kulturell, wenn man das so sagen kann, habe ich das halt nie akzeptieren können. Mhm. Das ist gar nichts gegen die, ich bin ja auch mit allen cool, so, ich feiere ja die. Weil ich kam halt aus dem Blog so und ich dachte, ey, hä, so, weißt du, Rap, Alter, was geht ab so, weißt du? Und ähm, deswegen haben wir, wenn wir gerappt haben, haben wir halt ganz andere Inhalte gehabt. so Das Erste, was ich dann so. Was so das erste Mal so, mich so ein bisschen mein Interesse so anders geweckt hat, war dann Kool Savage. Ich war irgendwo auf so, so Jams hier, so um Gras zu verticken, so Hip-Hop-Jams hier in Köln. Und äh, dann hat mir einer im Auto auf Kassette äh, Kul Savage gezeigt. Ich war so, hä, hey, wer ist das denn? Was, wie der float und wie aggressiv der ist. Mhm. So, so anders, so ernster gemeint, ernster gemeinter Battle-Rap. Nicht so immer so auf diese Comedy-Schiene. So. Äh, also war ernst zu nehmen. So, und der Flow von ihm so. Auch so, wie er damals geflowt hat, so dass es sucht, auch bis heute noch irgendwie gleichen so.
1: Kurze Zwischenfrage: Du hast ihn ja später dann mal gedisst, ne? aber hast du für unsere Playlist, würdest du ein coolster Was-Track empfehlen oder nicht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ach, was heißt gedisst? Das war so, <lacht> vergessen wir, we okay. let the world slide. <lacht> ja. so, aber ähm, klar, also so diese, diese Haus- und Bootzeit so. So, wo es so ein bisschen kommerzieller wurde, das habe ich tot gefeiert. So. Weil das war so, weißt du, der, der Gesang und das leicht funkige, so hip-hopige, ich fand das schon, schon geil, so. So die Zeit, würde ich sagen, so, welchen Song kann man da nehmen, Haus und Boot, so. Alles klar, Auch diese Melbeats, so, die, ja, was die da produziert hat damals, crazy. Und damit fingst du an und dann kam halt Azad, wie du schon sagst, da kam Chanel, das krass, ja. das, Erlacht, das war auch krass mit ihm so. Weil das gar nicht so wirklich wahrgenommen wurde, aber wenn man guckt, was er damals zu welcher Zeit rausgehauen hat, ist das eigentlich der Vorreiter von allem, so.
1: Meine ich, ne? Also, der war eigentlich der Erste in. in,
0: ja. in ja. Wird aber gar nicht so wahr, also, wird keinem, keinem was heute sagen, so. so äh, aber es ist so, ne? Äh, er kam schon mit Autos, mit Hunden, mit Ketten und so, das war, <lacht> gab ja damals gar nicht. Aber als dann Asad kam, war so Schock. Schock, Digga. Also.
1: Napalm Schock, war ja der bekannte Track, ne? Genau, ich habe ja. erst
0: die Juice gesehen, ich war am Hauptbahnhof bei uns, ich immer so, kennst du man ist in Kiosk, gerade die einfach da schnell gelesen. Ja. So. Ich, die so, ja, die ich, die, ich die Specks, du die Juice, okay. <lacht> genau, und da habe ich Asad halt gesehen, so, ich kannte den gar nicht so, habe dann so die Seiten gelesen, habe gesehen, ey, der macht Kampfsport, what? Der macht Breakdance, der macht seine Beats selber der ist bei Moses gesigned, was geht mir ab, so weißt du? Das war so voll die strange Combo so, und mhm. das war einfach null zu dem Zeitpunkt. Und, und dann kam die Napalm, also habe ich Napalm das erste Mal das Video gesehen und dann war ich komplett schock, so. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist in Deutschland. Dass so ja, der glaub, Blog sich zeigt. Das hat, glaube ich,
1: niemand gedacht, weißt du? Ich kann mich an Diskussionen, ich kannte ja so, so ein paar äh, 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 Rapper in Deutschland, wir hatten von der ganz äh, fettes Brot, mit dem war ich so ein bisschen befreundet und es waren immer die Diskussionen und diese ganzen Hamburger Rapper, also Beginner waren glaube ich schon immer ein bisschen anders drauf, aber so diese ganzen netten Hamburger Rapper, die meinten alle, ja klar ist der deutsche äh, Rap anders, äh, weil es eben kein Ghetto gibt in Deutschland und er wird nie so mhm. sein wie in den USA oder wie in Frankreich und ähm, naja, als das um die Jahrtausendwende äh, wurde dann doch bewiesen, dass sie sich deutlich getäuscht haben mhm. und
0: ja, ja, das haben viele gesagt. Ne? Also das hat, damit hatten wir ja noch bis 2000, also bis ich festgenommen wurde, hatten wir noch damit zu, darüber zu diskutieren mit Leuten. Ich glaube, durch meinen durch meinen Goldraub und die ganze Sache, die so dann publik geworden ist, haben die Leute dann endlich, also die die Leute, die wirklich noch aus ihrem Dorf nie rausgekommen sind, haben dann auch die, die hey, <lacht> Okay. Du was auf, so, ne? auf
1: den auf den Goldraub können wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Ja, genau. Aber ähm, genau, wir sind jetzt äh, Du bist zurück aus aus London in, in Bonn und und ähm, und ihr und du gründest ähm, dein Label Alles oder Nix Records. SEO äh, war, glaube ich, schon dabei und also du hattest ja schon richtig so deine deine Gang äh, zu, zurechtgesucht. Also das wirkt sehr nach einem Masterplan alles. Deshalb meinte ich ja diesen, diesen Warhol-Vergleich zu Anfang, weil du auch so diese Figuren um dich hast und ähm, das eben nicht nur so alleine machst. Und ich zitiere immer gern Texte hier bei Reflektor und von deinem ersten Album, das so heißt wie dein Label, alles oder nix, ist der Song Ich will hier nicht weg. Äh, da rapst du Ich will hier nicht weg, weil ich total süchtig bin nach meinen Leuten, die alle hier im Viertel sind, von Kurden bis zu Russen, Türken und Afghanen, Iranern, Arabern und Afrikanern, Albanern. Natürlich habe ich die Deutschen nicht vergessen. Ich grüße die Papageiensiedlung, ihr seid die Besten. Also das finde ich schon, ich würde, ich bin auch kritisch bei anderen Sachen, aber das finde ich erstmal Kompliment, das finde ich total schön einfach, so diese Liebeserklärung an, ja, an deine Hut wie man in deiner Szene <lacht> sagt und ähm, aber was mich interessiert, wie, wie lief denn das ab, wie, was viele gar nicht wissen, wie entsteht eigentlich so ein, so ein, so so ein Rap-Album, sind erst die Beats da oder hattest du dir erst die Texte überlegt und wer macht eigentlich die Musik, also du arbeitest ja lange Jahre mit einem Produzenten zusammen, mit dem Maestro, war das eigentlich der, der vorhin Kurz zu ja, sehen, war. war Ah mhm. ja, cool. ja Schöne Grüße und äh, Respekt. Mhm. Wie läuft das ab? so was muss man sich ja auch erstmal beibringen. Ich stelle mir das jetzt auch nicht so nicht so leicht vor.
0: Hip-Hop ist halt, äh, Hip -Hop ist halt ne, komplett, das, die ganze Sparte ist self-made so. Ne? Äh, wie gesagt, wir haben schon immer gerappt so. Wir haben auch dann schon sehr früh produzieren, angef produzieren angefangen und bei Debütalben ist es generell so und es war auch bei mir so. Äh, bei Rap-Debütalben ist es meistens also ja, meistens so, dass man sehr lange auf diesen Moment wartet, das wie man meint, dass es das richtige ist, wie man rappen sollte oder wie man Musik machen sollte im Rap, dass man sehr lange wartet, das endlich präsentieren zu können. So. Deswegen ist bei sind meistens auch die Rap-Debütalben immer die krassesten von demjenigen Künstler, sagen die Fans dann immer so. Mhm. Ob es oder Dre, alle, okay, okay, Dre hat es nochmal getroppt, so. Aber äh, man kennt ja dieses Phänomen, dieses erste Albumphänomen. Es ist bei uns nicht, aber auch, genauso. Man wartet ja so zehn Jahre oder so, hat man so viele Sachen im Kopf, wo man denkt, ey, das kann ich so machen, das hat noch keiner gemacht, das mhm. muss so sein, das muss so sein. Und dann kommt das erste Album und in aller Jungfräulichkeit und Frische bringst du das so. Und äh, ja, was ich sagen will, ist, ich habe halt sehr lange äh, immer schon im Kopf gehabt, wie ich was machen würde, welchen Song, was für ein Style. Wir sind ja so mit diesem Jazzigen äh, reingekommen, so was im Hip-Hop nun existiert hat in Deutschland so. Und ähm, auch ein bisschen Humor auf Straße, was man auch nicht kannte, so Straße war immer hart, so, wir haben so direkt, unser Intro war direkt sehr, sehr auf Comedy, so. Ja, ja und, das stimmt, und, diese Situation da, ja. Mhm. Und das gab halt zu der, zu der Zeit nicht, weißt du? Aber die Sache ist halt einfach, wenn du wirklich von der Straße bist, weißt du, dass wenn du da auf der Straße hängst, zwar wird gedealt und auch geschossen und gestochen und alles Mögliche, aber den Rest macht man nur Witze den ganzen Tag. Das werden nur Witze gemacht so. Du machst nur Witze, geht nur um Jokes so. Wer ist der lustigste weißt du? Und ähm, das wollte darauf habe ich halt gewartet so. Und deswegen äh, das wollte ich mit dem ersten Album auch so zeigen, so wie wir das alles sehen. Wenn ernst, dann richtig ernst und wenn wenn nicht, dann wird halt nur rumgeflaxt. Ähm, und wie gesagt, wir haben halt schon, ich habe schon sehr lange immer Sachen im Kopf gehabt und dann natürlich gab es eine wirkliche Albumproduktionsphase so, die dann ernsthaft war und das war dann so. Es ging so vier, fünf Monate, wo wir dann im Studio waren, auch wirklich Sounds die ganze Zeit diskutiert haben, die Beats dann fertig gemacht haben. Ich habe auf dem ersten Album noch acht Beats selber produziert, damals. Das heutzutage produziere ich ja gar nicht mehr. Ich könnte es auch, glaube ich, gar nicht mehr wirklich. Also technisch. Mhm. Damals war ich noch voll drin und mit Maestro zusammen, also den Rest hat Maestro gemacht, aber der hat auch so ausführend alles gemacht, auch das Recording, das Mixing und er hat davor auch noch nie gemixt. So, ne? Aber wir hatten schon so konkrete Vorstellungen von allem. ne Also was den Soundmix angeht, ähm, das Mikrofon, alles. Wir hatten zu allem so sehr konkrete Vorstellungen, ähm, dass wir den größten Teil selber gemacht haben und dann zum Mastering natürlich abgegeben. Und ähm, ja, es ist meistens bei uns damals auf jeden Fall so gewesen, dass ähm, Beats als erstes entstanden sind. Mhm. Wir haben wir auch über die Beats gemacht und dann erst angefangen zu schreiben. Was ja
1: auch von Anfang an super wichtig war bei dir und bei bei, bei deinem Label generell auch sind die Videos. Also ja. würde man sagen, du hast das sehr schnell erkannt, das sehr früh erkannt, meine ich, dass dieses Albumformat, so wie es ja jetzt mit dem Rap als Hip Hop als Vorreiter ist, sich auflöst und dass es ähm, ist das für dich eigentlich so eine, so eine gleichwertige Kunstform zum Album das Video? Also ist, ich 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 meine, zuallererst war dieses aon Snippet Video da und, und die Videos wurden ja immer aufwendiger. Ich würde mal sagen, völlig übertrieben war es dann bei deiner bei deinem Collabo Album mit mit Haftbefehl. Das ist ja sind ja Filme und sehr lustig auch finde ich und ähm, war das immer so ein Spezialding für dich, Videos, dass du dachtest, also ist, das, ist das eine eigene Kunstform für dich oder ist das, ist das ein Marketing-Tool?
0: Nee, also äh, es ist auf jeden Fall eine Kunstform. Klar, ist es ist auch Marketing-Tool, wenn nicht das mitwichtigste überhaupt in, in der Hip-hop-Vermarktung. Aber ähm, es war einfach so, dass wir viele Sachen, die in Deutschland so liefen, nicht als korrekt gesehen haben im Rap. So. Klar, Agro hat auch krasse Videos gehabt, so, ne? Das muss man denen lassen. Aber so auf diesem Straßen, Straßending, wie, wie wir dann gekommen sind, was es vorher so auch noch nicht gab, Agro war schon so Images, weißt du? Aber wir wollten halt mit diesem realen Rap-Scheiß kommen, so auch wo man von der Sprache merkt, okay, das, das, war
1: ja, das war ja eure äh, Behauptung, ihr seid jetzt wirklich Gangster. Also ja. Ähm, ja. Äh, für ja. mich, für mein Empfinden, also will ich auch ganz ehrlich sagen, ich fand das damals ich fand Agro schon unangenehm teilweise, was da äh, so kam und jetzt na, auch bei einigen Zeilen von dir, zum Beispiel aus dem Snippet-Video, Nutte, du weißt ganz genau, heute bist ja. du für 10 Mille verkauft. Ich will es nicht hören, Digga. Äh, red, red dich nicht raus, wir müssen darüber ja. sprechen, tut mir leid. Ähm, das
0: Ding ist, guck mal, also ja. äh, ich stehe ich steh zu allen meinen Lines, ne? Das Ding mit dieser, dieser Song, den du gerade erwähnt so, hast, mhm. ist auch nie wieder passiert danach, weil ich hatte so einen Streit mit meiner Mutter, Alter wegen dem Ding. Ja,
1: Das finde ich oh. interessant. Wie sieht
0: das eigentlich die Familie so? Was? hat gesagt: Du bist nicht mehr mein Sohn. Schämst du mich nicht? Was redest du da für ein Scheiß? Und ich war so ganz fahrradig. vernünftig von ihr, oder? Ich hab halt unterschätzt. Ich wusste auch nicht, dass es so bekannt wird, dass meine Mutter das bekommt, <lacht> Weißt du? Das war halt YouTube das? War, YouTube war auch neu in der Zeit, so weißt ja. du es, so ein paar Jahre. So, und die hat es halt mitbekommen und alle, also meine, alle, meine ganze Familie, alle waren abgefuckt auf mich so, was redest du für einen Scheiß so, weißt du, und da, ich habe ja den Song dann auch äh, nicht aufs Album gepackt, der ist dann auch überall sozusagen verschwunden und äh, ich bereue, also wenn es Sachen gibt, die ich in meinem Leben bereue, ist das wirklich eine, weißt du, so die das war nicht cool, weil ich habe eine Mutter, ich habe eine Schwester, so, hm. das macht man nicht. Und sowas ist auch seitdem nie wieder passiert, so. Das ganze andere harte Zeug, so, was die Straße angeht und Gewalt und Drogen und so, ist die Wahrheit und dazu stehe ich so, weißt du. Das Rap, das ist nicht nur Rap, das ist mein Leben gewesen, so, und das ist heute noch von sehr vielen Leuten das Leben, so, weißt du, und dazu stehe ich, weißt du. Auch egal, wie brutal es ist, ist so, es wurde ja dann auch indiziert, so, aber das, das ist halt... Ist halt, ist, halt, ist halt so.
1: genau das Album wurde initiiert aber viel später erst eigentlich und du ich meine das ist eine endlose Diskussion die man führen kann ich kann dich jetzt auch nicht verhaften für die ganze für die ganze äh, Gangster-Rap-Community ich meine du bist Chatar, äh, du machst machst die Dinger und du bist jetzt nicht verantwortlich für alles was es gibt aber ich ich frage mich schon manchmal so warum warum muss es so brutal sein das, das kann ich irgendwie sogar noch verstehen das ist auch immer ist auch immer so eine Gratwanderung aber wenn es dann so misogyn wird dann ich weiß gar nicht, ich, ich bin ich bin grundsätzlich Optimist. Ich denke mir irgendwie so, die, die Welt wird, im Moment sieht es nicht so aus, aber die Welt wird eigentlich besser. Sie, sie, es gibt einen Fortschritt. Vor 100 Jahren durften Frauen hier in Deutschland, oder vor 100 Jahren erhielten sie das Wahlrecht, vorher durften sie ja nicht wählen und ähm, es gibt eine Gleichberechtigung und es geht eigentlich voran. Und hast du nicht manchmal Sorge, dass du als Gangster, Rapper, dass du irgendwann... Ähm, mit dem, worauf du setzt, dass das ein Auslaufmodell sein könnte? Dass das irgendwann nicht mehr so, dass die Leute es nicht mehr hören wollen?
0: Also, ähm, es wird immer so kommen, wie es wie es kommt. So. Weißt mhm. du? Je, jedes Genre äh, zeigt die Historie so. Musikgenre hat irgendwie seine, seine Zeit, sein sein sein, sein, sein Zenit. So. Mhm. Äh, was, was jetzt Gangster-Rap angeht, oder Straßenrap, oder einfach Rap über das so, über so die, ja, Straßen bleibt so. Ähm, solange es eine Unterschicht gibt, wird das wird das immer existieren. Sei, auch wenn es kein Rap mehr ist, es wird trotzdem solche Texte dann in anderen äh, Arten der, oder in anderen Styles der Musik geben. So. Weißt ja? Vielleicht wird es irgendwann ein anderes Genre geben, aber es wird trotzdem über Unterschichtprobleme äh, Musik gemacht werden, solange es die gibt. Weil das ist am Ende des Tages ist das äh, wie die alten Klagelieder, die es so gab. Mhm. Dasselbe, nur in einer noch ehrlicheren Sprache. Es ist die ehrlichste, es ist die ehrlichste Musik der Unterschicht, die, die ich glaube, es je gab so. Ich weiß nicht, was vor tausend Jahren so abging, aber wenn man so alte Volkslieder hört, die auch so ein bisschen das vermitteln wollen, so am Ende des Tages, so im Großen und Ganzen, ist unseres einfach nur noch ehrlicher, weil wir einfach gar kein Blatt mehr vom Mund nehmen. So. Und äh, wenn das aber mal vorbei sein sollte, dass es gar keine Unterschicht mehr gibt, so dass es allen <lacht> wendend geht, dann glaube ich. Äh, sollte man aufhören mit dieser Musik? Hm. Das macht es keinen Sinn mehr, weil ich bin ja ein Mensch von, ein Freund von Realness. So,
1: ne? ja. Mir geht es auch, mir geht es auch gar nicht um um die Derbheit oder um die Krassheit. Mir geht es halt so so um um manche Werte und ähm, ich das, ich habe ja deinen Podcast jetzt auch nicht so ohne Grund gelobt. Ich finde das halt total cool, weil es gibt ja so bei einigen Rappern auch so, dass die Vielleicht fehlt da dann auch die Bildung oder so, dass sie so Verschwörungstheorien verbreiten und so und und Zio und du, ihr macht das überhaupt nicht so. Ihr, Ich finde das, gerade in dieser ganzen Corona-Zeit ist das ja so eskaliert und 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 jetzt auch, auch politisch, ich habe nie was, gibt keine antisemitische Zeile von dir oder so, das ist ja, ja eh nur von wenigen Rappern, aber es gibt's, ja. ne, und ähm, gibt's aber überall, gibt's in der Popmusik auch, also der... Roger Waters von Pink Floyd ist Antisemit, also ich, ich nehme das schon wahr, dass, ähm, dass du dir da dass du dir da Gedanken machst und deshalb wundere ich mich umso mehr um manche Sachen so und ähm, da, da müssen wir jetzt auch noch durch, ähm, das Thema Rap und Homophobie und ähm, ich es gibt, klar, es gibt bei anderen, es gibt auch viel krassere, homophobe Lines als als ich würde deine Musik auch nicht als homophob bezeichnen, aber schon es gibt so ein bisschen so ein verächtlich machen über 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 schwule und und ich denke mir andererseits oder ich fange mal anders an, so ist, ist du hast ja auch totalen Glam in den Rap reingebracht mit Pelzmantel und mhm. Maßanzug, g Rock und so oder du du rappst ja auch, ich sehe so gut aus auf den Fahndungsfotos oder in deiner Biografie schreibst du auf Vorbereitung auf einen Abend. Ich hatte mir besondere Mühe mit meinem Outfit gegeben. Ich trug den edelsten Anzug, ein schwarzes Hemd dazu, einen schwarzen Hut, alles perfekt aufeinander abgestimmt. Und, ähm, und ich denke mir so, eigentlich ist doch die, die schwule Kultur, ne? also was weiß ich, Elton John oder Liberace, George Michael, Oscar Wilde, Fassbinder, oder, oder nehmen wir den Schriftsteller, Hamburger Schriftsteller Hubert Fichte, der auch mit dem Pelzmantel durch Hamburg lief in den 70er Jahren. Ich meine, die Typen waren doch alle stylmäßig äh, die Chefs, also die, die, die Oberchefs. Und was wären wir ohne Giorgio Armani, ohne Christian Dior, ohne Yves Saint Laurent und Gianni Versace? Das sind doch, also warum, wo kommt das eigentlich her, dieses, dieses Verächtlichmachen über Homosexualität?
0: Also da fragst du den falschen. Ich habe ich ja. hab, also ich habe gegen gar keinen was. So. Ja. Ich hab, ich hab, jeder soll sein Ding machen. So. Mhm. Ähm, das ist bei mir tatsächlich gar nicht der Fall. So. Ich, äh, also ich feiere Gianni Versace des Todes. Des Todes. <lacht> ich habe seine, seine Serie, diese Serie geguckt, auf Netflix. Ich ja. habe da sein, wie die sein Haus da inszeniert haben. Unfassbar. So. Mich interessiert mich interessiert das nicht so. Wer, wer was für, für Vorliegen oder was auch immer, was ja. für Einstellungen hat und so, das interessiert mich nicht, solange man irgendwie andere Menschen nicht schadet. So. Weißt du, das ist das Einzige, was für mich wichtig ist. Wenn ich jetzt in diesem Raum sitze und oder irgendwo in einem Warteraum sitze oder in einem Flugzeug und so, oder neben mir ist ein Schwule, interessiert mich das nicht. Aber wenn der Schwule dann irgendwie äh, äh, ein Kind schlägt, dann interessiert mich das. Aber auch wenn der nicht schwule ist und ein Kind schlägt, interessiert mich das. Ja, es dann ist, mich das doch kein,
1: ja, ja, das meine ich ja. So sehe ich das ja auch. Die sexuelle Gesinnung ist doch eigentlich völlig egal, aber ich meine es also, es gibt, es gibt das ja schon schwul und so, das ist ja ein Schimpfwort. Es ist ja in eurer ja. Szene in eine Vokabel, wo womit Schwäche oder irgendwas assoziiert wird. Ich, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen viel gefragt. Aber warum ist das eigentlich so? Es wäre doch und ich denke mir so, wenn 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 also, ja. wenn, wenn du ein Alp, also mal so übertrieben so, ne, wenn du irgendwas, äh, du bist ja schon eine Instanz und wenn du irgendwie mal sagen würdest, das ist Quatsch. Oder so, oder in irgendein Track oder in irgendeinem mit jemandem, mit irgendeiner Queer-Person, das wäre doch, das würde doch.
0: Ich kenne jetzt keinen schwulen Rapper so, äh, aber wo das herkommt, dass man das, das Wort dafür benutzt, keine Ahnung, so, dass das so oft benutzt wird. Es gibt aber auch, keine Ahnung, Leute benutzen noch, äh, äh, keine Ahnung, so Lappen irgendwie, weißt du so, wenn, oder auch so, weil, weil jemand dünn ist. Wenn jemand jetzt hier, der gar nicht dünn ist, irgendwie eine. Den Stuhl, der Stuhl fällt, die würden sagen, auch du Lappen, du Lauch, so, weißt du, mhm. richtig an oder so. Das ist ja dann auch nicht irgendwie diskriminierend gegen, ähm, gegen äh, dünne Menschen gemeint. Genauso mit Fettsack, so, weißt du, so, da hat einer viel gegessen, da sagt, Fette Sau, Alter, Ruhig mal. So, das ist jetzt, glaube ich, nicht diskriminierend gegen, ja, ich komme gleich essen. Da ruft er den gegen Essen. Ich weiß, dass das beim Thema äh, Schwulfeindlichkeit äh, und so ist, natürlich nochmal eine andere Nummer, weil die sind ja historisch dann auch viel härteren Sachen, also Situationen ausgesetzt gewesen, so. Keine Ahnung, ich bin davon entspannt, also ich persönlich sehe seh, seh da keinen, also ich habe ich hab da keine Probleme mit, so. Soll jeder sein Ding machen, so? Und ich glaube, bei den ganzen Rappern, so, also, die sollten eher vorsichtig sein, weil was, wenn ich höre so was, was sie, was die was der eine oder andere Rapper für Vorlieben hat, so von dem man äh, um Ecken gehört hat, so, und wie er sich dann aber nach außen darstellt, so, Weißt du, sind die, glaube ich, selber teilweise in äh, Glashäusern, aus denen die mit Stein werfen wollen. Weißt du? ja, das ist
1: der, also das ist ja nur eine bekannte Theorie, es ist immer die Angst vor der eigenen Homosexualität. Oh. Und ähm, ja, naja. einen, Aber gut, einen, lass uns das Thema, lass uns uns nicht ausweiten, ich fordere ja? dich trotzdem mal auf, mach mal irgendein Kollabo mit irgendjemandem aus der queeren Community, fände ich richtig geil. Also es ist nur so ein, eine Anregung von meiner Seite und das ja, würde
0: John, wenn du klar machen kannst, dass John mir das Song macht, so <lacht> Vorträge, okay, weltweit, weltweit Nummer eins
1: und so. Organisiere ich gleich. Ähm, <lacht> <lacht> ja, du hast ja dann ähm, nach deinem ersten Album, wo du was ja okay, es war jetzt noch kein Nummer eins Album, aber irgendwie dachte man schon, du hast dich mit deiner ganzen Firma schon angefangen zu etablieren und dann kam aber was völlig anderes dazwischen, nämlich ein äh, Überfall auf einen Goldtransporter, der dich auf Umwegen in, zu einer fünf, fast fünfjährigen Haftstrafe brachte. Was ist passiert? Wieso, was war der Grund? Was, wieso diese Schiene?
0: Also dazu könnte ich viel erzählen, kann es aber tatsächlich nicht. Ich es nicht, zu sehr ausweiten. Man kann das so in ein paar Wörtern oder ein paar Sätzen einfach erklären. So, zu der Zeit gab es viele Situationen aus meinem vorherigen, beziehungsweise zu der Zeit aktuellen Leben noch so, die, äh, also Ereignisse, es gab viele Ereignisse, die dazu geführt haben, dass ich immer mehr in einen Sumpf geraten bin, aus dem meiner Meinung nach damals, also aus dem aus meiner damaligen Meinung nach der einzige Ausweg äh, ein, ein großer Coup war. So. Und äh, ja, so ist das passiert dann. eine zum anderen geführt.
1: Du hast ja, wie hat dich die Haft verändert? Du hast ja, du warst ja nicht un, untätig in der Haft. Du hast ja ähm, dein zweites Album dort aufgenommen, 415. Wie nimmt man überhaupt ein Album im Gefängnis auf? Äh, Gibt es da so ein kleines Studio? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Genau, also der Knast hat mir sehr gut getan jetzt im Nachhinein. Aber auch, ich habe es auch da schon gemerkt. So, es war wichtig, dass ich gebremst werde. Ähm... Und dass ich mehr über das Leben nachdenken kann und auch lesen kann und äh, Geduld auch lerne. Geduld war ein großes Problem vor meiner Klasszeit. Sehr mhm. großes Problem. Ich war sehr ungeduldig. Und der Klasse hat mich sehr geduldig gemacht und ähm, geerdet. Und äh, ja, es kam dann Ich bin halt so ein Typ, weißt du, egal wo du mich hinstellst, so ich suche dann nach, okay, das sind jetzt die Bedingungen, in der man weiterlebt, dann lass damit dealen, so was macht man? und äh, hat dann relativ schnell äh, dafür gesorgt, dass ich ein äh, Handy bekomme, wo ich dann direkt Kontakt aufgenommen habe mit äh, Labelmanagern, Musikvertrieben und so weiter, einen Deal eingetütet habe, ein sehr minimaler kleiner Deal war das so, aber Hauptsache, dass man releasen kann, äh, Firmen organisiert draußen, äh, Merch organisiert und dann halt äh, angefangen, das Album zu recorden. Ich hatte halt zwei Jahre Wirklich war ich sehr isoliert, die ersten zwei Jahre. Und in der Zeit habe ich sehr viele Texte geschrieben. Ja, 100 120 habe ich irgendwie gelesen. 120 Songs waren das schon. Ja. So in den ersten, nicht zwei, anderthalb Jahren. Und ähm, äh, viele einzelne Parts noch. Und, ähm, und dann habe ich äh, irgendwann halt durch äh, eine Schmuggelaktion äh, von ein paar Gefäng Gefäng Gefängnisinsassen, die schon länger da waren, halt so ein Diktiergerät bekommen. Also ich habe mich erkundigt erstmal draußen, hey, die könnte ich hier in dieser Zelle aufnehmen und habe dann mit äh, jemandem von, von einem großen Musikvertrieb aus Hamburg, <lacht> <lacht> also nicht, nicht Vertrieb, sondern Musik... Äh, Verlag. Equip ne Equipment-Vertrieb. Ah, äh, ah ja, okay, mhm, Equipment-Firma, oh. ja, ja, ja. Ich Equipment-Firma gesprochen und die gefragt, ey, guck mal, ich habe hier acht Quadratmeter, ich habe das und das und dann meinte der, ey, gib mir einen Tag, habe ich, hab ich den am nächsten Tag angerufen und dann meinte hey, du nimmst die Decke, stellst sie dahin, du musst das Kessen da, die Matratze so und du brauchst dieses Diktiergerät und so und das können wir dir jetzt direkt schicken, also zu jemandem von dir draußen, haben die das geschickt und dann ähm, mit Kopfhörern, das habe ich noch reingeschmuggelt und dann habe ich angefangen aufzunehmen, also den Ghetto-Blaster, den man da hatte, das kleine Radio, da hat sich dann CDs gekauft von Tupac, Biggie und so, im Knast konnte man das so bestellen von diesem einen Katalog, ich weiß gar nicht, der hieß, dieser, klassische, dieser krasse Katalog, den ist... Immer schon gab der auch mehr Rock-Indie und so. Thomann oder, oder Musikproduktiv. Riesiger Katalog. Ja, ja, diese. Mhm. Ich weiß. Ja, da konnte man dann CDs bestellen, so. habe ich schon gemacht. Die Beats dann über die, den... den das,
1: Ach so, die Musik. Ach so, das war, ich dachte, du warst noch bei Technik. der Technik. Ah
0: ja, Musikkatalog. Ah, ich weiß, weiß gar nicht. Mehr. Okay, das ist, Entschuldigung, das sind CDs bestellt, ja. Ja, genau. Hab dann äh, die Sachen laufen lassen über Kopfhörer und dann das Diktiergerät angemacht, damit ich halt nur die Vocals drauf hab. Und, ähm, also, zu fremden Be Beats hast du das gerappt? Genau, amerikanischen Beats. Musste dann auch für meinen Produzenten immer erstmal alles reinlabern. So, hey Maestro, ich rappe jetzt, weil der hört ja nicht, worauf ich rappe. Ja. Ich rappe auf Tupac Picture Me Rollin.
1: Damit er das Tempo
0: Und hat. Erst hier wird der erste Part, also der erste ja. Word, so. Und dann, ey, das ist immer noch Picture Me Rollin. Und das hier ist der, das ist die Hook von äh, diesem einen Part. So. Weißt du, so die ganze Zeit muss ich mhm. alles erkennen überhaupt weiß, was ich da mache und das auf 120 äh, Songs und noch ganz viele ein, einzelne Parts so, genau, so alles aufgenommen auf eine Chipkarte, also auf so eine Speicherkarte dann mhm. rausgeschickt und er hat dann wirklich, glaube ich, ein halbes Jahr daran gesessen, so das alles ja, zu entziffern so und ähm, dann auch benutzen zu können, Beats drunter zu bauen und so weiter.
1: Ja, es ist also... Es ist ein sehr deepes Album geworden, finde ich. Also das erste Album, alles oder nichts. Also klar, wie wir vorhin sprachen, das ist so. Hier bin ich und so ein, okay. äh, eine Ansage und das ist, ist sehr deep. Also also man, ich behaupte mal, man 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 merkt im Album an unter welchen Umständen das ja. äh, entstanden ist und irgendwann wurdest du ja entlassen. Ich glaube 2014, ist das richtig? Oder Anfang 2015 auf, auf ja auf jeden Fall 2015 bekam ich dich als Künstler zum ersten Mal mit. Das hat einen ganz lustigen Grund. Wir waren nämlich Konkurrenten. Du hast, du hast am 1. Mai 2015 hast du dein ähm, dein drittes Album, Baba Alababas Babas, veröffentlicht. Und ich habe mit meiner Band Tokotronic unser rotes Album ähm, in derselben Woche veröffentlicht. und mhm. Wir sind ja auch so eine Band, die Charts sind uns auch wichtig. und ähm, Wir waren auch schon mal auf Nummer 1 2010 und ähm, 2015 dann aber nicht, weil da warst du nämlich auf Nummer 1 und da war noch irgendjemand und wir waren auf Platz drei dann. Also Gratulation an dieser, Seite, an dieser ja, Stelle nochmal, du hast gewonnen. Genau, da habe ich dadurch dann auch deine Musik mitbekommen und ich finde, sie hat sich dann sehr verändert, als du wieder in Freiheit warst. Ich finde, äh, Bin-Fan äh, deines, deines Tracks ist da, weil ich finde, das, das muss man auch mal sagen. So die diese ganzen ähm, Leute, die Hip-Hop kritisieren, die sagen immer so rohe Sprache, aber es ist ja auch sehr kreativer Umgang mit der Sprache, also ich zitiere nochmal ganz gern von ist da, Mantel ist da, Gobild ist da, Xatar ist da, Sisi ist da, Aon ist da, Quabilis bra, der Baba ala Babas ist da, Mantel ist da, Gobild ist da. Da ist ja auch diese Bi-Sprache drin und da bin ich noch nicht so richtig drauf gekommen, wo, was ist das für eine Idee, die dem zugrunde liegt, das so zu verklausulieren, immer diese Bi-Silbe da zu bringen. Sio macht das ja auch ganz sehr viel, aber du machst das auch. Was, was steht dahinter?
0: Es ist Bonn, also in Bonn reden alle so. Es ja. liegt einfach nur daran so. Alle also alle Straßenleute reden, auch alle anderen reden. Also alle ja. alle diese Sprache so die die, die, die Kriminelle, kriminellen Kriminellen sowieso alle sehr kodiert. Die machen dann auch so ein b Bo's, keine Ahnung, damit die so gut wie möglich nicht verstanden werden. Die Polizei kann es aber auch so mit dabei. und ähm, daher kommt das. Wir wollten einfach also das heißt, wir wollten, wir haben es dann einfach äh, mit eingebaut, so in, in, in unseren Rap, so, weil es einfach unsere Sprache ist, so. Weißt du?
1: Ich finde das super, weil es sich einfach so, ja, weil es eine eigene Sprache ist. Das finde ich toll. Kennst du eigentlich, es gibt ja dieses Gedicht von Joachim
0: Ringelnatz, Gedicht oh. in
1: B-Sprache. Kennst du? Hat das was, bezieht sich das damit oder ist das einfach ein ganz anderes Ding?
0: Also der Ursprung, ich habe keine Ahnung, was der Ursprung dieser Sprache ist, weil das haben schon unsere Älteren, also als wir Kids waren. Ja. Haben das schon so die äh, 20-Jährigen alle gesprochen, so. Es ja. ist und wir haben immer versucht, das zu lernen. So. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo der Ursprung davon ist, warum in Bonn alle so reden bis heute so, das ist verrückt. Aber ich kenne dieses Gedicht, das die ist mir dann später auch irgendwann gezeigt worden und so, und, äh, aber ich habe keine Ahnung, was es miteinander zu tun haben könnte.
1: Okay. Ja, und dann ein Jahr später nur kam dein nächstes Nummer 1-Album, das Collabo-Album äh, des Projekts Q mit äh, Haftbefehl. Da meinte ich ja schon, da gibt's diese echt super krassen Videos, die, die da spielt ja sogar äh, Fabian Köster, der Comedian vom ZDF mit. Also es ist schon, ich, für alle, für alle Hörerinnen und Hörer, schaut euch das an, es lohnt sich. Aber was ich auch interessant finde, ähm, als Outro gibt's einen Song, der heißt AfD. Ähm, Würde ich auch nochmal gern kurz daraus zitieren. Vom Dönerfleisch heute dünsches, der Flüchtling ist dran schuld. Wird deine Tochter nicht vernünftig? Der Flüchtling ist dran schuld. Doch suchst du eine Putzkraft günstig? Punkt, Punkt, Punkt. Flüchtlinge schaden Nummer eins, wenn sie rappen. Flüchtlinge sichern Oma die Rente. Wie ist das mit Politik und Rap? Sollte, sollte Rap politisch sein? Ist er vielleicht sogar sowieso immer politisch?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass Rap, also es gibt natürlich Rapper, die komplett auf Unterhaltung gehen. Aber selbst da ist auch dann also nicht von halt Unterhaltung komplett auf irgendwie Comedy gehen so, aber selbst da ist dann immer unterschwellig irgendwas Politisches auch da. Aber ich denke schon so. Also allein, dass man für die eintritt, so von dem man kommt, ist ja schon irgendwie politisch so. Ne? So und ähm, bei dem Song AFD so, ähm, das war einfach sehr sehr aktuell zu der Zeit so und ähm, ja. Man muss dann irgendwann auch was sagen, so, weißt du, weil dann, äh, ich, ich, so, dann, dann, so wenn es zu weit geht, so muss man dann auch irgendwas sagen, wenn man das Sprachrohr hat, so. Mhm. Das trifft uns, weil wir sind alle selber Flüchtlinge, so. Und ich denke mir, ey, so, weißt du, diese Leute sind hier, so, die sind nicht hier, weil die weil die jeden wollten, so. Weißt du, ich kenne das ja selber so, aus meiner Familie, so. Die haben zehn Jahre lang gefühlt in meiner Kindheit an meine Eltern jeden Tag von morgens bis abends mit der Heimat telefoniert. Die haben einfach nicht wahrgenommen, dass die hier in Deutschland sind, so die die wollten zurück, weißt du, ich meine so, bis heute konnten die nicht einmal zurück, so, weißt du, weil die da die Todesstrafe erwarten. So, mhm. das ist nicht bei jedem so, aber, aber aber in diesem syrischen Fall so, der letzten Jahre, ist das definitiv schon sehr ernst, so dass sie nicht zurück können und, äh, und so dann pauschal immer allen die Schuld geben, das ganze AfD-Ding damals und so, ne, das äh, äh, was heißt Schuld geben, also so, äh, das so negativ darstellen immer und so, das, das ist schon einem hart auf die Eier gegangen, so, weißt du, ja, Tut es
1: immer noch, oder? Also, mir ja, ja zum klar, aber
0: zu der Zeit war das ja, das war ja neu, so. ja, ja, klar. Mal wieder neu. So. Mhm, aber ja. im größeren Ausmaß auch so. Und äh, ja, da musste man was sagen. So. Ab und zu muss man, also fühle ich, fühl ich mich danach was zu sagen. Ich habe gar keinen Bock drauf, weil ich weiß, das äh, kann dann oft in falsche Richtungen führen. So, ne? mhm, ich bin mir dessen bewusst so und deswegen halte ich mich auch bei sehr vielen zurück. So. Ja. Ich halte das einfach für mich. Aber es gibt dann Punkte, weißt du, wo das, wo das dann irgendwie auch verantwortungslos dann irgendwann ist, weißt du, dann mm. gar nichts mehr zu sagen. So
1: du hast ja auf 415 auch schon ähm, äh, Sarazin kritisiert und ähm, also ich ich nehme das wahr, dass du, und es gibt glaube ich bei deinem ersten Album diesen diesen Hidden, Hidden Track, wo du singst, ein paar Fundis wollten Kurdistan schocken, in dem Blut fließt. Sie wollten uns Islam beibringen, doch Sie vergaßen, dass wir Kinder Saladins sind. Also es gibt ja eigentlich von Anfang an diese politischen Statements von dir. Und ähm, könntest du dir eigentlich vorstellen, dich auch irgendwie darüber hinaus zu engagieren? Wir sind zum Beispiel in unserer Band, ähm, will ich dann jetzt nicht verhaften, also als als Frage. Ähm, wir sind, wir arbeiten mit Pro Asyl zusammen, was ich eine super Organisation finde. Oder ginge dir, wäre dir das zu, ging dir das zu weit? Oder wäre dir das zu konkret?
0: sehr gerne also ich mache das ja auch schon jetzt ein paar Jahre versuche ich mich hier und da zu engagieren also ich mache das tatsächlich auch schon mhm. ich weiß nicht ob es gekommen, ist das Waisenheim in Irak erkundigt. ja stimmt ja ja mhm. genau, das war auch ein längerer Prozess äh, hier in, initiiert hier in Deutschland so hat auch gut funktioniert jetzt wegen Corona ist da leider ein bisschen problematisch aber ähm, das war ein voller Erfolg also das Gott sei Dank so weißt du, weil da haben auch viele bekannte Leute hier aus Deutschland, viele bekannte Rapper mitgeholfen und äh, dass es das funktioniert hat, so unter anderem auch Max Herre jetzt, wo wir über die älteren Rapper reden so, aber auch alle anderen irgendwie 187, Asa, so viele, also wirklich und ähm, immer sehr gerne, also sehr gerne. Ich, man macht natürlich auch sein Ding so im Geheimen, ne, mhm. man, aber auch öffentlich, ne, damit das auch vielleicht äh, andere Jüngere inspiriert so. Also sehr gerne, ich kenne Pro Asyl jetzt nicht, das habe ich schon mal gehört, glaube ich, aber habe ich mich noch nicht, also ich weiß da nichts Näheres zu, So, aber sehr gerne. Also wenn du da immer Ideen hast oder so oder, oder weißt von etwas, was gerade ansteht, so kannst du mir immer gerne Bescheid sagen.
1: Ja, mache ich. Und jetzt nochmal so ein, was, was mich noch interessiert, es gab 2018, war Rap sehr in der negativen Kritik. Also du weißt bestimmt, worauf ich anspiele, auf die auf die Echo-Verleihung. Und ich will jetzt nicht, dass du hier dass du hier Kollegen disst. Darum es mir gar nicht. Aber mich interessiert nur: ähm, Konntest du Campino verstehen, dass er sich äh, öffentlich geäußert hat bei der Verleihung? Oder
0: fandest du weiß gar nicht, was er gesagt hat. Ja, also es
1: ging um um diese Zeile, mein Körper definierter als der von Auschwitz Insassen. Also für mich persönlich war da einfach eine Grenze überschritten und ähm, was hat Campino gesagt? Ja, er hat eigentlich, ich fand es sehr beeindruckend, weil es gehört ja auch schon was dazu, sich da so hinzustellen. Ähm, er hat einfach gesagt, dass er schon weiß, was Battle Rap ist, aber dass eine Grenze überschritten ist. Und ähm,
0: Also ich bin äh, allgemein Sowieso generell jeder, der mich kennt, weiß, dass sehr gegen Antisemitismus. Ja. Ich habe äh, selber jüdische Freunde schon auch immer gehabt und ähm, bin Kurde und äh, jeder weiß, dass wir Kurden sehr viel mit, äh, mit Juden auch zu tun haben, also auch historisch zu tun haben und auch ähm, auch jetzt noch zu tun haben. So in Kurdistan kriegen sehr viel Unterstützung von Israel. So, ich bin aber auch mit Palästinensern aufgewachsen. Sami, mein Künstler, der, der Tag 1, auch mein, mein Kindheitsfreund und Bruder, mhm. äh, der selber auch mit Juden befreundet ist. Also, ich sehe das aus einer ganz anderen äh, Richtung. Ich sehe das nicht als entweder so oder so, äh, sondern das ist, also, die sind sich ähnlicher als jeder, jede, jede, jede andere, äh, mhm. jedes andere Volk auf dieser Welt, so, wenn ich die sehe, so vor mir, so. Ja. Und, ähm, ja also ich bin generell sehr gegen gegen sowas und äh, ich, ich weiß auch nicht so die, so es ist so durch durch diese Sache aber auch vorher schon immer so der Eindruck gekommen dass so Rap gegen äh, also so antisemitisch ist so ein bisschen mhm. ähm, es gibt auf jeden Fall Leute die da sich auf jeden Fall zu viel rausnehmen das gibt es 100 Prozent es auch schon immer so die auch so das auf den Islam machen so so hey, wir sind Moslems wir sind Juden und so ein ganzer Bullshit so den, auch auch ich weiß gar nicht, wo die das herziehen, so von welchem Hassprediger sich so, die sich so ein Bullshit ziehen. Aber was ich sagen will, ist, eigentlich, so wie ich die, die Rap-Szene kenne, ist es das so, dass die meisten Leute äh, so Juden feiern, so weißt du, so für deren Mentality auch, so wenn mhm. man die kennt, so weißt du, so, viele sind auch so Wannabes, weißt du, so, die wollen dann auch wie die sein und so, Die haben eine coole Mentalität, so weißt du, die halten zusammen und so, die machen die, machen die Sachen gründlich. Ich habe gute jüdische Freunde in Moskau, so ich war ja auch viel in Moskau damals. Ich feiere die Mentality, die sind so sehr ähnlich, also so, wenn, wenn du so aus dem Mittleren Osten kommst, so. Ja. so sehr ähnlich, auch die Mucke und der Tanz, so der, der Folklore-Tanz und so, das Essen. Hm, ja, du? stimmt. Ja. So, sehr, sehr ähnlich, so, weißt du, auch die Sprache so, weißt du, die Sprache ist hart, so, ich denke mal, das ist eine Mischung aus kurdisch, arabisch, so, irgendwie hat das alles, sehr ist ja irgendwie gleich Ecke, so, ne? ja, ja. Gleicher Ursprung und so. Deswegen so, also keine Ahnung, so was. Äh, viele nehmen sich da zu viel raus, so in Deutschland generell. Rapper gibt es ein paar, die sich da ein bisschen zu viel rausnehmen, aber so die Leute, die mit denen ich zu tun habe und so, da gibt es gar keine, die, gibt diese Gedanken gar nicht, weil wie gesagt, wir haben, wir sind denen sehr nahe, so, weißt du? Und, ähm, und all diese Leute, denen erzählt wird, so oder all diese Jugendlichen, denen da draußen erzählt wird, oder muslimischen Jugendlichen, denen, die Jugendlichen, denen da draußen erzählt wird, ey, die sind da, um uns zu vernichten und so, das ist völliger Bullshit, so das Schwachsinn, so die, die, die Konflikte, die es, ich will gar nicht zu politisch werden, so, aber die Konflikte, so, die es im mittleren Osten gibt, so sind genauso wie alle anderen so auf der Welt, die gehen am Ende des Tages um, um den, um, um, um den Taler, ja. so Das ist immer so,
1: das ist immer, das ist immer der Taler. Daran schließe ich an mit... Äh doch scheiß auf deinen Dollar, ich will Goldbahn. Gaddafi, Gaddafi, A, ah, nenn mich Gaddafi, Gaddafi. Das finde ich auch ein super Track von deinem aktuellen, sehr opulenten Album Alles oder Nix 2. Warum macht man im, im Rap eigentlich immer diese, diese mehrteiligen Alben? Ist das so? Das ist so in der in der Rockmusik ist es eigentlich sehr selten, aber.
0: Okay. <lacht> okay. Weiß ich gar nicht. ja also, weiß ich gar nicht. Ja. Entsteht eine, äh, Album, also in der Album-Entstehungsphase entwickelt sich sowas dann irgendwie, dass man...
1: Man merkt, es gibt Bezüge zu dem... Und warum Gaddafi? Er hatte ja ein tragisches Ende gehabt. Sehr tragisches Ende, ja. Ich
0: habe halt einfach, abgesehen jetzt von allem äh, Umstrittenen, so, was diese Person betrifft, So zu der Zeit, als er noch auch hier im Westen gern gesehen war, war er schon für mich immer so einer der vom Style her schillerndsten Figuren, die ich überhaupt auf dieser Erde je äh, erlebt habe. Wohl war was auch immer, was er für Sachen getragen hat, was für Brillen, so mit seinem Zelt da in Paris, so, weißt du? Ich habe so gefeiert, so, es war schon so, das war Hip Hop, so, weißt du, was er gemacht hat? Das war einfach Hip Hop, so, bevor es überhaupt gab, so. Und äh, ja, deswegen so, er ist so von den Charakteren so, die man so wenn man so in den 80er, 90ern aufgewachsen ist, so gibt es ja so echt die schillerndsten Charaktere von Dennis Rodman bis, ja. äh, bis keine Ahnung, und, und, aber auch so prägende, weißt du, so Mike Tyson, Mohammed Ali, so diese ganzen. Und dann ist halt Gaddafi für mich auch irgendwie ja. immer in der in der Reihe, obwohl es da sehr umstrittene, äh, obwohl er auch sehr umstritten war, so dann im Nachhinein plötzlich so, dann muss man sich dann auch Ja, Diktator. Ähm, aber ähm,
1: was sagst was sagst du zu Kim Jong Un in Nordkorea? Hat er auch Glam für dich?
0: Ich will nichts Falsches sagen. <lacht> Nein, ich wollte ich jetzt keine Fangfrage sein. <lacht> oder so oder so. <lacht> äh, keine Ahnung.
1: Also nicht, nicht wie
0: Galachi. Okay, okay.
1: Jetzt kommt schon meine letzte Frage. Die ist äh, indiziert durch meinen Sohn. Der ist sechs und ähm, ich spiele ihm deine Musik nicht vor. Äh, du magst es mir verzeihen. Da muss er muss er selber entscheiden, ja. wenn er älter ist. Aber ähm, aber er interessiert sich für Autos. Rapper interessiert sich auch für Autos. Deshalb jetzt die Frage, die er mir oft stellt. Lamborghini oder Ferrari?
0: Oh, sehr gute Frage.
1: Lambo. Bin ich bei dir. <lacht> Lieber Chata. ich danke dir sehr für das Gespräch. Hat mich echt super gefreut, dass das stattfinden konnte und dass ich, ähm, dass sich unsere Welten näher gekommen sind. Ein bisschen vielleicht. Und ich wünsche dir eine goldene Zukunft in äußerer und innerer Freiheit.
0: Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich wünsche dir und deiner Band und deinem Sohn auch alles Gute und bestimmt sehen wir uns irgendwann mal.
1: Ja, ich hoffe. Und ciao. Tschüss, guten Appetit. Ciao, danke dir. Das war mein Gespräch mit Chatar. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne eine Mail an reflektor at oder hinterlasst einen Kommentar bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr Reflektor auch abonnieren. Das funktioniert natürlich auch in jeder anderen Podcast-App. Mit einem Abo verpasst ihr keine Folge mehr. Und mit einem Klick landet sie automatisch auf eurem Telefon. In der nächsten Ausgabe spreche ich übrigens mit Carsten Friedrichs von der Band Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Wer diese und andere Folgen früher und werbefrei hören will, der sollte mal auf club4000 hzde vorbeischauen. Club mit K. Mit einer Mitgliedschaft sorgt ihr dafür, dass ihr langfristig ein tolles Programm bestehen bleibt. Wie immer empfehle ich euch nun zum Schluss einen Podcast. Und zwar durch die Gegend von meinem Kollegen Christian Möller. Er geht mit interessanten Leuten spazieren. Mit Musikern, Schriftstellern oder Künstlern zum Beispiel. Mit wem er in seiner neuesten Folge unterwegs ist, erzählt er euch nun höchst selbst.
2: Hallo, guten Tag, Christian Möller hier von Durch die Gegend. Ich wollte euch kurz erzählen, wer zu Gast in meiner aktuellen Podcast-Episode ist. Das ist eine Frau, die stellt normalerweise die Fragen und gibt keine Antworten. Es ist Bettina Rust, Radiojournalistin und man könnte sagen, die bekannteste Interviewerin Deutschlands. Bekannt ist sie von ihrer Sendung Hörbar Rust bei Radio 1 die auch als Podcast total erfolgreich ist und schon Preise abgeräumt hat und die bei ihren Hörerinnen und Hörern immer mal wieder für besondere Erlebnisse sorgt. Ich möchte, dass es mir gelingt, manche Menschen auch mal so zu zeigen. Also wenn ich einen Anspruch an diese Sendung ja. habe, dann ist es, da hast du schon recht, nicht das Investigative. Wenn, wenn, wenn wie gesagt, wenn irgendwas Spektakuläres dabei rauskommt, toll, umso besser. Aber ja. ich liebe es, wenn Leute sagen... Ja, und ich habe das dann gehört und ich wusste zuerst nicht, wer dran ist und so. Ich habe so, äh, die Sendung lief schon und ich kam aus Mecklenburg oder was weiß ich. Ich habe es im Auto gehört und dann konnte ich, dann bin ich aber im Auto sitzen geblieben ja. und habe es mir bis zum Ende angehört, weil ich habe dann so gelacht. Ich habe dann so gelacht und eigentlich mochte ich den gar nicht. Okay. Und eigentlich mochte ich die gar nicht oder so. Und wenn ich das höre, dann gehen wir mir alle Lichter an. Bettina und ich haben uns getroffen, nicht in ihrem Kiez in Schöneberg, wo sie wohnt, sondern in Berlin-Moabit. Und im Tiergarten, da sind wir rumgelaufen und hatten außerdem auch noch ihre Hündin dabei, Elli. Und alles, was wir so besprochen haben, das hört ihr in der aktuellen Folge durch die Gegend. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Viel Spaß.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.
0: Von 4000 Hertz.
2: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön scheiße.